0: Мир рассматривает как некий такой хаос
1: Кубрик заигрывается с вот этой вот внешней стороной кинематографа
0: Человеку открываются его потаенные и заложенные глубоко внутри, спрятанные
1: Во-вторых, он может менять какие-то там условно свои, свои роли в этих ситуациях, но не сами ситуации
0: Всем привет! Это подкаст «Спорный момент. Как научиться разбираться в кино и не стать душнилой» и его ведущие Валера и Арина. Арина, привет! Привет! Мы обсуждаем и анализируем фильмы любых жанров, любых направлений, современные классические, плохие и хорошие, гениальные проходные, мейнстрим арт-хаус. Самое главное – это показать все очаровательное сообразие киноязыка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не будет воспользоваться. Но прежде чем мы начнем, важное предупреждение, дальше будут спойлеры. Так что слушайте на свой страх и риск. А теперь поехали. Сегодня темой нашего разговора будет режиссер, при упоминании которого все тут же начинают говорить о его неоспоримой гениальности, и это даже не Кристофер Нолан. Это, так сказать, его идейный предшественник. Потом. Ну, до нового мы еще доберемся. Тем более, скоро фильм на новый уходит. Так что да, будем держать руку на пульсе. Но сегодня мы говорим про режиссера уже ушедшего тысячелетия. Да, это Стэнли Кубрик. Да, человек, который, ну, можно сказать, что он вобрал в себя все своеобразие и все прекрасное очарование американского кинематографа. И Кубрик – это довольно интересный и довольно неоднозначный режиссер. Да, потому что, ну, кому-то его картина нравится, кто-то считает, что гениальность Стэнли, Стэнли Кубрика – это, ну, весьма переоцененная вещь. Да, то есть считает, что это... Ну, такой немного тенденциозный э провокативный творец, э вот, у которого, ну, содержательно его фильмы как бы ни о чем не говорят, да, и э сегодняшний выпуск мы решили посудить тому, чтобы ну, разобраться, какие... Э разобраться с основными такими концептуальными мотивами, которые присутствуют в творчестве Кубрика, и э разобраться... В, в направлении каких проблематик двигалась его мысль да, на протяжении всего, всего его творчества. Потому что одни, одной из самых, если не самой важной чертой творчества Кубрика является то, что этот человек работал в нескольких жанрах, но тем не менее, к какому бы жанру он не прикасался, получался жанр, ну, как говорила Арина раньше, жанр Стэнли Кубрика, да, то есть я помню, был такое. Я не, ну было-было. Да, то есть Кубрик снимал в жанре научной фантастики, да, это «Космическая одиссея», снимал политическую сатиру, это «Доктор, доктор Стрэнджелов», снимал «Пеплум» от «Спартак», но это другое, а у него был ужастик, то есть это «Сияние», семейная драма, вернее, такой эротический триллер, но это там все вместе намешано, да, это с широко закрытыми глазами, а военная драма, это цельнометодическая оболочка, в общем, Кубрик довольно разномастный режиссер, но тем не менее, какому бы материалу он не прикасался, так или иначе, на выходе получалось именно то, что мы знаем под именем Стэнли Кубрик. Да, то есть, mm -hmm. это одна из э, характерных черт, э, в принципе, любого э, маститого автора, что какой бы фильм ни выходил из-под э, э, из его крыла, получается так, что на, он, на, на этом фильме э, висит такая печать этого творца. Да, и сегодня мы попытаемся, попытаемся разобраться, какие, какие концептуальные мотивы прорываются через этот материал. Также
1: стоит упомянуть, что Кубрик достаточно плодовитый режиссер, поэтому, чтобы облегчить задачу и себе, и нашим прекрасным слушателям, мы сегодня будем говорить уже о так, если можно выразиться, более позднем периоде творчества Кубрика, начиная с 1964 -го года, когда вышел Доктор Стрэндж Лав, и вот после. Потому что, во-первых, этот период уже наиболее, наверное, цельно характеризует Кубрика как режиссера, а во-вторых, в этот период не было ни одного проходного фильма. Если среди первых работ Кубрика мы еще можем найти что-то, что, что как-то не на слуху, то здесь каждый фильм, даже человек, далекий от режиссуры, от кино, в принципе, он так или иначе что-то слышал, видел какие-то мемы, какие-то общие, образа узнаваемые. И третий момент, который тут, наверное, тоже стоит упомянуть, что все фильмы, про которые мы будем сегодня говорить, основаны на каких-то произведениях, и помимо, не считая, вернее, не считая заводного апельсина Берджеса и сияния Кинга, это, как правило, какие-то проходные вещи, которые мы как э, произведения, собственно, и не знаем. И здесь... Тоже, наверное, можно сказать сразу, что как экранизации <смех> не работает ни один фильм у Кубрика вообще, потому что он перелопачивает абсолютно то, что у него было дано, и создает фильм, абсолютно стопроцентно вписывающийся в его мировоззрение и его вселенную, которая при всей жанровой разнородности фильмов на самом деле очень цельная, за счет мотивов, тем. Которые поднимают кубрик, и, естественно, за счет визуальных каких-то вещей, по которым мы кубрика узнаем.
0: <noise> как, ты, как ты считаешь, вот, о чем именно вот снимает Кубрик? Да? Вот, как ты думаешь, какая вот его основная проблематика вот прорывается в творчестве? Вот. Или несколько проблематик? Mm
1: -hmm. Интересный, конечно, вопрос. Мне кажется, это проблема чужденности. Это не потому угу. что ты так написал сценарий, потому что я правда так думаю. В принципе, тут тоже есть такой момент, что если смотреть Кубрика достаточно поверхностно, да, даже если и не поверхностно, Кубрик это режиссер в первую и не в последнюю очередь режиссер формы, то есть мы узнаем его за счет вот этого визуального стиля и может создаться ощущение, что Кубрик заигрывается с вот этой вот внешней стороной кинематографа и, соответственно, содержание проседает. Но мне кажется, это как раз таки идеальный пример того, когда форма поддерживает содержание, потому что вот эта вот внешняя вылезанность, перфекционизм, пустые пространства и вот такая вот не то, чтобы глянцевая картинка, но очень холодная, мертвая, механистическая, она как раз таки экстраполируется стопроцентно на содержание, потому что фильмы кубрика собственно, а вот этой вот холодности окружающего мира и людей в нем.
0: Ну, то есть это уже в стилистике прорывается да. так, такое настроение. Да, ну, э, да, мы видим, что начиная с доктора Стренджелов, но ну, доктор Стренджелов еще не настолько сильно э, свидетельству об экспериментах Кубрика с формой, mm -hmm. да, и с тем, как э, Кубрик больше тяготеет к дискурсу, чем к нарративу. Да, потому mm -hmm. что как раз таки нарративный слой повествовательный э, в, в произведениях Кубрика да, начинает уходить на второй план. Тем не менее, Кубрик о нем как бы, ну, не забывает. Это, да, то есть все-таки надо иметь в виду, что э, у Кубрика фильмы не превращаются в э, такие остервенелые формалистские эксперименты, mm -hmm. хотя может показаться, что это так, да, и история все-таки развивается в каком-то каком логическом сюжетном ключе, с учетом того, что это тоже важная часть, потому что в его последнем фильме «Широко закрытыми глазами» это как раз-таки будет одной из, из основополагающих вещей, да, то есть где э, сон э, начинает э, э, как-то подменять явь, и постоянно возникает вот эта зыбкая грань между тем, что было, и тем, что не было, да, и как раз-таки здесь мы видим, как сам нарратив начинает уже ломаться, да, то есть э, мы видим, что э, то, чему зритель доверяет больше всего, да, а именно вот этой вот э, его ведущей сквозь фильм сюжетной линии, она начинает э, такого, как, дрожать, как Марьева, да, и э, зритель перестает э, определять, что есть настоящее, а что есть вымысел, да, и это тоже, кстати, является одной из главных черт, режиссерского дискурса Стэнли Кубрика, да, то есть моменты, когда э, разрушается границы между какими-то определенными э, измерениями, да, то есть э, э, сон Яфф и, допустим, человеческое и нечеловеческое, да, как mm -hmm. в космической диссее. Вот космическая одиссея» — это прям боль и ужас. Хотя я пересматривал, мне даже понравилось. Вот, ну, я его смотрел как два раза в жизни этот фильм, вот космическая mm -hmm. одиссея». И в первый раз, ну прикольно, типа, ну ясно, почему этот фильм так, ну, в смысле, не очень любят иногда. Вот. И фильм, которым вдохновлялся Тарковский, грубо говоря, при съемках Соляриса, да, mm -hmm. когда сам Тарковский сказал, что мы посмотрели, ничего не поняли, но все было очень красиво, да. И, да, в космической одиссея» мы видим, как эта же проблема поднимается, и только другое воплощение находит. И, как мне кажется, в «Сиянии» это тоже важно, да, когда как раз-таки мы видим какой-то единый топос, да, этот дом, но тем не менее как раз-таки топус, то есть локально, да, мы присутствуем в одном пространстве, но это пространство как раз-таки в себе объединяет несколько измерений, да, то есть это прошлое, прошлое настоящее, прошлое как раз-таки то, которое, в котором происходили все эти ужасы, да, о которых говорит этот смотритель отеля, этот оверлук, а с другой стороны это как раз-таки легенда о том, что этот отель был возведен на индейских кладбищах, да, то есть у нас как бы прошлое также развивается в сторону архайки и в сторону как бы ближайшего прошлого, ну, вернее, прошлого для фильма, то есть это 80-е годы, благополучного американского прошлого, да, в котором как бы, ну, ничего такого плохого не... Ну, в смысле, картины которого как раз-таки нам показывают фильмы 50-х, 60-х годов, как раз-таки в, в те годы, когда Кубрик тоже работал и когда, он, когда у него тоже там, выходили его фильмы ну, там, класси, классического образца Голливуда. И да, вот я хотел бы продолжить линию с отчужденностью. у Кубрик кажется, что он настолько сильно работает с формой, что он забывает про какую-то вот эмоциональную, психологическую составляющую в сценариях. Да? Кажется, что люди в его фильмах это такие механизм, да, такие куклы, которые вот, они э, задействованы в его мизансценах, и они двигаются как, ну, по какой-то определенной заданной программе, по, по определенной заданной программе, да, как, например, в Барри Линдоне. Барри Линдон очень такой э, самозамкнутый изобразительно фильм, такой очень закрытый, да, для зрителя, и я сейчас объясню побольше, почему, да, и в чем проявляется отчужденность Кубрика? Ну, я бы не сказал, что это отчужденность, которая постулируется как такой неотъемлемый, неотъемлемый атрибут человеческих отношений, да, то есть то, о чем говорит современное кино и кино прошлых лет, да? о том, что вот связи между людьми разрушаются, происходит кризис коммуникации, это все у Кубрика есть, но у Кубрика это все выходит не в план сценарный, да, а в план как раз-таки именно формальный, в план дискурса, да, то то есть то, как Кубрик смотрит на мир, да, и он видит как раз-таки то, что это отчуждение принимает как раз-таки не психологический, а такой всемировой, можно сказать, философский онтологический характер, и это проявляется как раз-таки в режиссерском стиле Кубрика, то есть все эти его центрированные кадры, это прямая перспектива, это очень такой сухой, выдержанный кадр, то есть кадр в которых как раз-таки человеческие тела, но ну если мы говорим об актерах именно да, как, как о телах, да, которые выражают собой некую пластическую, пластическую экспрессию, то в, них, то в кадрах Кубрика как раз-таки в, в том изображении, которое он строит, мы видим, что человеческое тело, оно начинает как бы ну не отличаться от предметного слоя, вечной среды, да, это внутрикадрового пространства, да, что э, возникает ощущение, что люди как раз-таки, они не выбиваются экспрессивно из э, этого слоя, да, то есть мы видим, что Кубрик, во-первых, он, э, Кубрик любитель э, однокадровости, да, ну, вернее, длинных кадров, и э, при этом и длинных планов тоже, да, то есть э, Кубрик, как и Тарковский, <laughs> не очень любит крупные планы, ну, вернее, он не любит крупные планы лиц, да, он, он как mm -hmm. раз-таки, э, если так... Ну, конечно, если так пересматривать фильмы очень дотошно, то можно может сказать: Ага, тут крупный план есть, вы нас обманываете. Да, но все-таки анализ: да, да, да. Ну, да, потому что это как бы необходимо по раскадровке. Да, Ну да, ну да. Или ситком российский. Вот. Хотя сейчас они <смех> получше снимаются. <смех> <Да> <смех> любой ситком, <смех>
1: они все, в принципе, так
0: ну, ну, да, да. А, да, но анализ кино предполагает еще и работу ну, так, памяти. Да. То есть, а запоминается именно то, что ну, вот какие-то более, более или менее выделяющиеся черты, да, и как раз-таки одной из черт, которая выделяется в, 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 в стиле Кубрика, это как раз-таки превалирование общих и средних планов над крупными, да, то есть э, люди в, в фильмах Кубрика каким-то образом обезличиваются, да, то есть э, э, зрителю начинает казаться, что не в этом суть как раз-таки, не суть в том, что вза, взаимодействие между людьми, хотя э, в «Докторе Стрэнджелаве» ну, такого не, такого не то чтобы совсем ощущается, да, но все равно уже присутствует некая отчужденность в плане постановки пространства, да, то есть если мы вспомним там эту вот сцену, где э, происходит этот переговорный, пункта в комнате где президенты генералы сети сидят да вот возникает диспропорция между людьми и пространством да то есть гигантские карты гигантские да мы не видим потолка да? но все равно когда чувствуется какое-то натяжение да то есть возникает дисгармония в соответствии между телом и пространством да? то есть, это тоже как бы подчеркивается подчеркивается некое такое фундаментальное отчуждение в принципе уже в самом мире, да, то есть Кубрик мир рассматривает как некий такой хаос, который как-то э, который, ну, нельзя упорядочить, да, то есть э, э, абсурдны сами попытки э, этот хаос упорядочить, да, и в, в Докторе Стрэнджелаве мы это видим как раз таки как, как то, что э, катастрофа возникает из ниоткуда. Да? И это, кстати, тоже одна из ну, довольно интересных вещей как раз-таки э, с точки зрения Кубрика как э, э, режиссера-сатирика. Вот. Что, что политические катастрофы возникают не, не из-за каких-то исторических надмировых сил, да, не из-за. Ну, то, что нам пытаются сказать, то, что нам пытаются сказать, да, э -э 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 сказать СМИ, да, э -э 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 политики и так далее, да, что политические э катаклизмы не возникают из-за из какой-то исторической несправедливости и тому подобное, они возникают из-за людей. Прежде mm -hmm. всего, И даже не столько из-за людей, а из-за такой э, искорки патологичности <laughs> в человеческом бытии, о котором тоже говорит Кубрик и это тоже как бы относится к теме отчуждения, да, что а, человек сам в себе, он патологичен, потому что в нем самом присутствуют те, а, а, те вещи, над которыми у него контроля нет, но над которыми, как ему кажется, он этот контроль держит, да, потому что разум нас обманывает. А, и прежде всего он, он нас обманывает как раз-таки с той точки зрения, что мы придумываем такие конструкции, которые, как нам кажется, должны помочь нам управлять тем, что, чем мы обладаем, но оказывается, что мы не обладаем даже сами, самим собой, да, и как ни странно, Здесь мы видим, как э, тематика, которая поднимается в Докторе Strange прикликается с тем, что мы видим в следующем его фильме: Это космическая одиссея, да, что э, все эти политические конструкты, да, социальные военные, да, те, которые призваны нам помочь э, предотвратить то, что мы хотим, хотели бы предотвратить, то на самом деле мы полномерно движемся, как раз-таки, к уничтожению. И как мне кажется, здесь э, довольно интересно просыпая, ну такая параллель, пар параллелью возникает фигура Хейл 9000, <свят> да, то есть это триумф человеческого разума который заражен всеми дефектами человеческого разума, да, то есть аналитически это прекрасный совершенно механизм, да, который направлен на познание окружающего мира, но с точки зрения сознания здесь возникают как раз таки неприятные вещи, да, потому что сознание пробуждается именно в тот момент, когда это сознание учится, научается лгать, да, и как раз таки ну, мы видим, что Эдхайл, он, он начинает лгать, но как бы, не суть, суть в том, что как раз таки техника, да, то есть техника, которая э, возникает как средство опо опосредованного отношения с природой, да, и э, если взять эту проблему чуть шире, то мы видим, что mm -hmm. и в «Докторе Стрэндж Лави», и в последующих фильмах, в частности, космической одиссея», мы видим, что как раз таки техника мешает человеку взаимодействовать с трансцендентным, с сущим, да, с, mm -hmm. с, с чем-то настоящим, подлинным, да, потому что в фильмах Кубрика, как мне кажется, а, то, тоже такая одна из Важнейших, важнейших черт, это как раз-таки отсутствие сопряжения с чем-то настоящим, отсутствие напряжения, сопряжения с трансцендентным, как раз-таки. То есть мы видим, что мир человека — это мир, который постоянно замыкается на самого себя, и человек все время оказывается в пространстве отражения самого же, да, то есть человек везде видит образы самого себя.
1: Подтверждение твоей мысли тоже можно продолжить, что на вот этот эффект отчужденности, самозамкнутости работают и вот такие зеркальные конструкции сюжетные, которые в, во многих фильмах Кубрика присутствуют. Это дуэли в баре Линдоне, то есть когда отец главного героя в начале, в финале уже он стреляется со своим пасынком. В заводном апельсине начальные сцены, когда Алекс с друзьями избивает вот этого писателя, и в финале, когда Алекс уже в совершенно другом, в другой ипостаси приходит в этот же дом к этому же писателю и уже сам становится жертвой, а не агрессором, то есть вот эта вот постоянная зеркальность, она как бы показывает, что человек, во-первых, возвращается туда же, откуда он, откуда он пришел, а во-вторых, он может менять какие-то там условно свои свои роли в этих ситуациях, но не сами ситуации, потому что глобально выхода нет, ты замкнут вот в этой душной маленькой коробочке, и в ней ты можешь максимум как-то перемещаться, но за ее пределы выйти никак, что звучит довольно пессимистично.
0: А, да, вообще Кубрик не, не самый <свят> жизнерадостный автор <Абсолютно>. на свете, <свят> вообще абсолютно, да, а, то есть у, у, у Кубрика катарсис это вот то, чего нету вообще, то есть это mm -hmm. арестольческая по поэтика, да, она вот уходит в бан, в, в мусорку, да, потому что, ну, даже катарсис есть, то он тебя как бы не возвеличивает над всем этим, да, он тебя, наоборот, погружает еще дальше в глубины отчаяния и ужаса, да, и ну, про «Заводную песню» мы поговорим еще чуть попозже, да, то есть там и, там, в «Заводном песне» как бы важна еще тема агрессии и насилия, да, и того, что это все превращается как раз-таки в нечто стихийное, и и в среду обитания, грубо говоря, да, там, с точки зрения Бёрджеса и Кубрика. Ты сказала про э, то, что да, мы, оказываемся, раз, в маленькой коробочке, да, и опять-таки я вернусь как раз-таки к вопросу чисто изобразительному и постановочному, да, как это все проявляется у Кубрика, и скажу такую кармольную мысль, ну не знаю, что у Кубрика отсутствует закадровое пространство. Что я имею в виду? Что как раз-таки нет выхода, не ощущается выхода как раз-таки даже с точки зрения изображения. Да? То есть что такое прямая перспектива. Прямая перспектива это изобретение, ну, сейчас, наверное, меня загрызут из да, но это такая изобретение ренессанса, да, то есть мы, от, мы отвлекаемся от плоскостного изображения иконописи, да, а, в принципе, от плоскостного изображения, но в иконописи имеет, имеется обратная перспектива, но это не суть важна сейчас. Да, прямая перспектива создает иллюзию объему, да, и, в принципе, то, то есть то, что преодолевает плоскостное измерение полотна, да, то есть возникает ощущение, что мы погружаемся в картину, да, и у предметов появляется дополнительное измерение, которое нам позволяет как раз-таки ощущать этот эффект присутствия внутри картины, да, то есть авангард уже пытается как-то это все нам сказать, что это все не так, что восприятие нас обманывает, и Кубрик как раз-таки тоже на этом работает. Он берет классические механики, да, то есть Кубрик, по сути дела, такой художник Ренессанса, который использует этот Ренессанс для того, чтобы нам указать на то, что мы просто пленники своих иллюзий, да. И это тоже довольно интересно, что э, таким образом Кубрик как раз таки разоблачает кино как механику по созданию иллюзий, mm -hmm. э, как, э, да, как э, механику по созданию, по созданию тех фантомов, которые мы от реальности не отличаем. Но при этом Кубрик говорит, что реальности так в принципе и нет, что мы как бы окружены этими иллюзиями. И в принципе, единственное, что нам остается, это как раз-таки эта плоскость экрана. Да, такой, mm -hmm. э, некий фундамент, который да, тоже, тоже начинает рассыпаться, как только мы начинаем в него вглядываться. Да? То есть, эта прямая перспектива, она, в принципе, возникает как как некий эффект по созданию того пространства, в котором мы хотим, мы хотим существовать. И почему Кубрика, как мне кажется, отсутствует за, кадры за кадровое пространство, потому что отсутствует как раз-таки ощущение того, что за пределами того кадра, который пытается выстроить Кубрик, нет другого пространства. Да? То есть нету, нет такого притока воздуха со стороны какой-то другой смысловой нагрузки. Да? То есть за кадровое пространство в кино – это всегда пространство, с дополнительным э, э, семантическим смыслом, да, то есть э, то, что мы пока еще не, не, не видим, но предполагаем его существование, и таким образом как бы само пространство внутри, внутри кадра, да, оно расширяется, расширяется в сторону виртуального, mm -hmm. да, ну и виртуально, я имею в виду не, не виртуальной реальности, да, а, а того, что на, находится в преднаходимом состоянии, пока мы смотрим кино, mm -hmm. да, то есть это мы, если мы вспомним, например, там, не знаю, какого-нибудь там Бёрдмана, грубо говоря, там, ну э, где ну, как, как бы камера перемещается по уже предзаданному пространству, да, то есть это может быть решено и дискретным монтажом, да, то есть склейками и монтажом однокадровым, да, внут, внутри кадра, прошу прощения, да, когда камера просто передвигается по, по пространству, по пространству кадра, да, и в этом, плане мы, в этом плане как мне кажется, Кубрика это такая антитеза план эпизоду 60-х. Mm -hmm. это такая концепция, да, в котором режиссеры Отказываются от э, клипового, ну условно говоря, клипового такого дискретного монтажа 30-х-40-х, да, в сторону как раз-таки однокадрового действия, в сторону внутрикадрового монтажа, когда а, мизансцена развивается как раз-таки в, в постоянном потоке времени, да, то есть в, в однородности а, того представления, которое зритель наблюдает. Да, это такая а, Ровная темпоральность, в, 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 в которой зрительское внимание и работа камеры, они уравниваются. Да, и а, у Кубрика, как раз таки время, оно сгущается и застывает внутри кадра и э, не выходит за пределы как раз-таки тех храмов, которые, э, которые кубрик обозначает. Да? И, тем, и таким образом, Кубрик там показывает, что кино это тоже как, э, то, ну как я сказал, это, да, это э, кино продуцирует то, что мы хотим видеть. Да? Оно продуцирует некую, некую иллюзию, и в ней мы заперты, как, как раз таки, вот этой марионетки э, в, в шкатулке. Да? И, мы, э, да, и что самое интересное, это уже касаемо актерских работ у Кубрика, да, Давай то есть... Давай вот да, актерских <сасшедший>
1: работ, я, конечно, могу да, да, заниматься да. притягиванием фактов за уши, но мне кажется, здесь есть некая связь с тем, что до кино и, вероятно, после кино Кубрик занимался фотографией, и, по сути, его фильмы, они очень фотографичны, потому что это искусственное пространство, которое застывает вот конкретной своей форме и если мы будем разбирать отдельно по кадрово любой фильм Кубрика мы там не увидим ничего случайного стихийного живого это вот готовые фотографии которые там с таким же успехом могли быть отдельные фотографии
0: ну касательно Барри Линдона там даже не фотографии там живопись английская вот эта вся 17-18 века да 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 очень очень особенно небо это прям моя любовь отдельное просто mm -hmm. в Баррелине, да. Фильм дик скучный, но при этом он не скучный даже. Ну, то есть, вот это интересная штука, да. А, ну, вот по поводу актерских работ, да, то есть то, что мы говорили до этого, да, что актеры — это прежде всего некое пластически заряженное тело, да, на экспрессию. Да, то есть, когда мы видим актера, мы, не... мы, да, мы ассоциируем его с персонажем да, и видим, что актер, играющий персонажа, это именно персонаж. Mm -hmm. да? Но как раз-таки э, у режиссеров, подобных Кубрику, э, возникает как раз-таки вот это вот э, недоверие уже даже к самому представлению персонажа. Да? То есть, э, мы видим, что... Э, э, ну, вернее, это уже как на, на уровне анализа, что когда возникает вот этот микроразрыв между телом и актером, и вот как ты сказала, что у Кубрика нет ничего случайного. И как мне кажется, у Кубрика, ну, Кубрик да, может позволить актеру, например, импровизировать, да, потому что, ну, Джек Николсон это актер, которому нельзя позволять не импровизировать, да. Или Майкл Макдауэлл, да, вот этот просто актер и как раз-таки из английских фильмов о подростковых бунтах, да, таких, о подростковых протестах. Вот. И да, то есть мы видим, что Кубрик берет... В, актерских, в актерский состав заведомо пластически очень э, э, активных актеров, но таким образом он э, ставит кадр и вообще проводит постановку, что в его фильмах вообще само понятие как произвольный жест становится нонсенсом, да? оно становится не удел как раз таки в, в, это, в, 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 в этой очень схематичной развертке движения. Да? И как бы сильно актер не старался как раз таки телесно вырваться из этого этого э, предметно-тотального мира, да, вот этой тотальной статики, которая распространяется по всему пространству кадра, он, тем не менее, всегда, э, всегда он наткнется на ту точку, которую Кубрик уже спрограммировал как mm -hmm. раз-таки в, в своем дискурсе да, вот, в, в, в этом кадре. Это тоже довольно интересно, что как раз-таки, ну, как я уже сказал до этого, что тело и вещь в, в том изображении, которое создает Кубрик, они становятся э, эквивалент, э, э, эквивалентными. Э, эквивалентными как раз-таки стоя с точки зрения вот этой статичности, которую вот это все схватывает.
1: Продолжаю, и, возможно, завершая про актерскую игру, статичность, предмечивание и вот эту отчужденность, здесь тоже получается такой интересный эффект, что за счет того, что, во-первых, там да, мы видим эм, актеров, которые играют персонажей, между которыми абсолютно все семейные вообще любые человеческие связи уже давным-давно распались. Э, за счет этого фильмы Кубрика слабо воздействует на нас эмоционально в том плане, как мы, не знаю, там смотрим какую-нибудь драму, мелодраму и сопереживаем героя. И мне кажется, вот как раз-таки этот эпитет интеллектуального кино применительно к Кубрику. Он возник не потому, что Кубрик для каких-то умных зрителей снимал, а как раз-таки потому, что он обращается к интеллекту, а не к эмоциям зрителей. Mm -hmm, Это да, тоже абсолютно да. нормальная история. Как бы есть режиссеры, да, которые воздействуют на... Чувственную часть восприятия есть те, которые на интеллектуальную. И кубрик, он стопроцентно туда, потому что, ну, кому мы сопереживаем в сиянии? Ну, немножечко матери, немножечко мальчика. Ну, мы там никому весьма... не сопереживаем, как вообще везде, никому не да. Собственно, Как и везде
0: у кубрика? Нет, ну и как... цельнометаллическая оболочка, в принципе, там да, может да. быть эмоциональный отклик, но просто потому что тематика такая. Mm -hmm. Да, но, да, я, в принципе, это так, да. То есть, кубрик, да, воздействует прежде всего на как раз-таки такое э, созерцание, mm -hmm. ну, то есть такое э, теоретическое, да, то есть... Э, сугубо интеллектуально и рациональное что иронично потому что как раз-таки именно интеллект и рациональность это первое что кубрика что кубрика ставит под сомнение в фильмах mm -hmm. да потому что это э, в принципе разум э, это то что человека прежде всего обманывает то, что его ведет не туда куда нужно привести. об этом мы как раз-таки поговорим э, в русле другого произведения кубрика э, это как раз это косми космическая одиссея да mm -hmm. то есть такой типа, э, фильм э, создан в, ну, в коллаборации, грубо говоря, с Артуром Кларком, это э, отец-основатель американской фантастики, да, то есть он, Хайнлайн и Айди Казимов. Такой, э, золотой век э, научной фантастики. И что там напридумывал Кубрика, это э, очень, э, все очень занятно. да. Но э, в «Космической Одиссеи» мы видим как раз-таки уже другой дополнительный, ну, вернее, не дополнительный, а другой основополагающий концептуальный мотив, э, режиссерского дискурса Стэнли Кубрика это агностицизм. Агностицизм – это такое философское течение, в, которых, в котором постулируется а, то, что а, для человека непостижим мир как таковой. Да? То есть, все, что мы… Ну, а, говоря словами Артура Шипенгауэра, мир – это мое представление. Да? То есть, а, и, ничего в мире, что не было бы уже обработано моим восприятием, я познать другого ничего не могу. Да? Но агностицизм, прежде всего, это еще и религиозное течение, которое а, утверждает, что Бог непостижим для человека. Человека, да? mm -hmm. То есть, э, 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 любое взаимодействие с Богом так или иначе оборачивается взаимодействием с его образом, да? ну, который представляется в различных ипостасях, Но, тем не менее, э, э, по постижение того, что есть э, в, в, за пределами нашего понимания, для человека ну, невероятно и невозможно. Да? И в, в «Космической Одиссее» э, эта тема, ну, во-первых, она и сюжетно тоже пробивается, да? И э, мы видим, что для Кубрика это тоже довольно важно, потому что, ну, как мы сказали до этого, вот с этим эффектом отчуждения и замыкания человека в, в иллюзии, да, мы видим, что из этой иллюзии как раз-таки никакого выхода нет, потому что для, для человека просто непостижимо то, что может находиться за пределами этой иллюзии. И в «Космической одиссеи» мы видим как раз-таки то, как человек набрасывает на окружающий мир вот эту вот сетку технологического прогресса, да, вот этого всего своего мыслительного потенциала как раз-таки но при этом разрешение подобное разрешение подобного вот этого представления она оборачивается как раз-таки только тем что человек создает то что его уже убивает да как раз-таки этот самый hell 9000 да это тоже предтеча скандала грубо говоря да вот этого всего искусственного интеллекта да как иной формы жизни которая воспринимается как такой аспект отрицатель другого, да, так, с точки зрения такого психоанализа, да, что э, зеркально этот интеллект, который, ну, превосходит аналитически все возможности человеческого мозга, но, тем не менее, э, как, который эмоционально обладает как раз-таки всеми недостатками, ну, так, грубо говоря, не то чтобы недостатками, это наша реальность, да, то есть э, сознание, социальная жизнь, вот это поведение, э, социальные коммуникации, э, все, все они держатся на лжи, да, то есть любой психолог вам скажет, что человек не становится человеком, пока не научится лгать. А ложь, э, что такое ложь? Ложь это прежде всего умение подразделять настоящее и вымышленное, да, то есть и, под, и, и в, в определенный момент подменять настоящее, настоящим вымышленным, да, это как раз-таки вопрос о виртуальном пространстве, да, о пространстве дополнительных смыслов, в котором мы э, домысливаем то, что мы видим, да, то есть э, пространство, в, которых, в котором мы достраиваем то, что нам не позволяет достроить эмпирический опыт. Э, и э, применительно к космической одессеи мы видим, что то, что человеку по помогает мыслительно достраивать окружающий мир, это черный монолит, да, это очень, такая... mm. Очень, очень стрёмная штука mm -hmm. и довольно интересная, да, то есть с одной стороны мы видим такой чистый абсолютно такой гармоничный идеальный параллелепипед, да, то что не может сотворить природа, хотя природа может, ну, снежинки это пример такой симметрии в природе, да, но это тоже довольно интересная штука, что когда мы видим в природе предметы не, предметы, а такие, а, нечто, то, что создано нерукотворно, но мы видим в нем а, проявление идеальной гармонии, да, и у человека возникают мысли, а может, у природа есть разум, может, она тоже как бы mm -hmm. а, это все придумывает неспроста, вот, а потом он видит, что как бы, эволюция пошла вообще, ну, идет как бы не туда, куда надо, вот, и а, б, б, думаем, что эволюция спонтанная, и природа тоже спонтанна. И все время, да, мы а, так как перебрасываем горячую картошку друг у друга, да, то есть у нас то чистый материализм и э, сознание производное от материи, в котором, не, в котором нет никакого смысла, да, то есть оно существует сам по себе, хотя это другой, другой философ, другая философская проблема, и глобальный панпсихизм, да, то есть э, mm -hmm. когда у всего живого и у всего неживого есть сознание, да, которое руководствуется определенными целями, и у которых есть определенное влечение, да, и, которое, и проявление которого мы видим в э, в любом в любом событии природы и живой и живой, да, но возвращаясь, как раз таки, к этому монолиту. Фильм начинается с того, что у нас вот есть такое племя обезьян, да, то есть там они взаимодействуют друг с другом, да, но живот, от, от животного мира они ничем не отличаются, да, то есть животное это существо, которое, м -м -м, а, а, которое контролируется исключительно инстинктами, да, никаких, никаких сознательных проблесков там не наблюдается. Но вот появляется черный монолит, этот параллелепипед, и обезьяны понимают, что а -а, с помощью вот этих костей а -а, можно драться, да, что можно, ну, mm -hmm создавать орудия ну, привет учебник биологии за пятый класс <laughs> вернее истории мировой да то как начи как начинается человеческое общество да, человеческое общество общество начинается как раз таки с того что да, первобытные люди овладевают продукты орудиями производства до да, орудиями труда они перестают быть кочевниками они кочевниками они становятся оседлыми и возникает культура вот это все ну, это такой краткий либес и да в фильме мы видим что вся эта цивилизация возникает как раз-таки благодаря этому монолиту да то есть такая немножко немножко такого щепотка пансперми да о том что жизнь была занесена извне но в данном случае жизнь не то чтобы жизнь была занесена извне а Цивилизованная жизнь была занесена извне. И, под, и в дальнейшем а, главная сюжетная составляющая этого фильма хотя в нем сюжет как бы размазан таким очень тонким слоем по очень жирному слою дискурса, да что люди обращаются к истокам и пытаются найти. Ну, то есть там монолит они находят еще на Луне, он издает какой-то сигнал, который отправляет, который обращен там в сторону Юпитера, да, и в сторону Юпитера отправляется как раз-таки экспедиция в, в режиме охражающей секретности от самих участников экспедиции, что нужно найти снова этот монолит и тому подобное, да, ну, такой сюжет, который немножко подворовал <laughs> Кристофера Нолан в Интерстеллере, да, но Нолан понял, почему космическая Одиссея мало кому нравится, да, и попытался там туда дать еще психологическую драку. Но это уже другой вопрос, что насколько это сильно у это получилось. Подкаст, да, да, но... да, 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 да. <свят> <свят> вот. И возвращаясь к этому черному монолиту, да, то есть это довольно тоже интересная штука, что, с одной стороны, мы видим эту абсолютную гармонию форм и пропорций, да, это такая образ вещи в себе. Кантовской философии, да, то есть вещь, которая полностью искупается своим явлением, но мы не можем проникнуть внутрь нее, потому что ее форма и есть ее содержание, грубо говоря. Либо же содержание это то, что придумывается формой для того, чтобы мы постоянно пытались как-то найти то, что находится за пределами чувственных явлений. Но за пределами чувственных явлений мы находим просто те мыслительные конструкции, которые мы возводим с той целью, для того, чтобы познать Мир. Но это тоже довольно интересная штука, что познание, познание становится таким неким эффектом тоже отчуждения от предметного мира и от реальности отсущего, да? потому что, познавая что-то, мы это, мы это и уничтожаем. Да? То есть, потому что мы пытаемся зафиксировать вот этот неостановимый поток бытия в каких-то фиксированных неживых формах да, для того, чтобы его как-то, его познать и вот рационально все это расщепить на составные элементы, да, то есть, опять-таки, здравствуйте, там, атомная физика и так далее, да, вот, что нам кажется, что у мира должна быть какая-то составляющая, его главная частица, из которых это все состоит, да, вот эта частица Бога, да, но, но с другой стороны, познание может быть также и моментом сотворчества, но это как раз-таки идея такая серебряного века русской философии, да, о том, что нужно, что субъект объектная ориентация фиософии, да, это то, что как раз таки нам не позволяет найти какие-то живые связи между человеком и бытием, да, потому что человек отделяет от бытия как раз таки именно сознание, да, сознание, которое опосредует взаимодействие человека с окружающей средой, да, и Таким образом, да, получается так, что человек, он как бы пленяет себя как раз-таки в кругу тех, тех образов, в которых, в которых как, он, как ему кажется, он видит настоящий мир. Настоящий мир может быть совершенно другим, да, и как раз-таки фигура черного монолита, на мой взгляд, она как раз-таки является таким, ну, не идеальным, хотя черный Мандерит идеален, да, конечно, вот, но таким очень созвучным представлением для людей, которые начинают сомневаться в силе науки в плане познания и налаживания связей с бытием, да, потому что, ну, космическая одиссея — это продукт своей эпохи, да, то есть это расцвет научной фантастики, фантастики прежде всего, как такого философского вопроса по отношению к человеку, а можем ли мы познать то, что выходит за пределы нашего понимания. Да? Прежде всего, это еще и космос, и космическая гонка. но ну, я имею в виду исторический, тот исторический период, в, которых, в котором это все снималось. Да? А, то есть если человек встретится с разумом, который превосходит его самого, то узнаем ли мы его вообще, да, то есть, сможем ли мы с ним наладить какую-то коммуникацию, да, и вот ответ Кубрика, ну, вернее, Кубрика и Артура, и Артура Кларка, да, он двойственный, да, потому что вот эту последнюю четверть фильма, где человек, выживший, единственный из всей этой экспедиции, да, он прилетает на Юпитер, да, он перерождается, да, он перерождается в какую-то некую новую форму, да, и вот без прирождения, да, то есть без вот этого отталкивания от старого, от старого человека, в принципе, это как бы невозможно, но мы видим, что суть не в том, чтобы отправиться на другую планету, да, там, в космические дали, и там найти нечто, что превосходит наше понимание. Да, потому что научная фантастика, в принципе, она ориентирована как раз-таки на то, чтобы а, совершить вот этот а, реверс в сторону са самих себя и понять, что как раз-таки главный изъян в, в мире кроется в самом человеке. Да, но это, опять-таки, является одной из основных черт дискурса Кубрика, да, что что ну не было бы человека, не было бы, не было бы проблем, грубо говоря, да, что как раз-таки непостижимость она возникает как раз-таки просто потому, что э, человек избегает какой-то самой главной тайны в себе. Да, то есть э, он, бо, э, он боится... Э, мы, мы не боимся вглядываться вдаль, да, но мы очень сильно боимся вглядываться внутрь себя. И как раз-таки вглядывание, вглядывание внутрь в себя делает э, э, Кубрика довольно психологическим режиссером. Да, то есть мы говорили до этого, да, что э, больше воздействует на интеллект, чем на эмоции, да, но тем не менее, почему он так делает? Потому что он как раз-таки пытается разобраться а в, в эмоциональном плане, кто мы такие. да, То есть, в том плане, который э, ускользает от рационального восприятия. Да? Ускользает как, как раз-таки от работы разума, и который воздействует на работу разума. И, э, и к, который разум воспринимает как низший. Да? То есть, то, что, над чем он может восседать. Да? Философия-позитивизма. Да? Но тем не менее, оказывается, что не нет, э, на самом деле э, 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 разум тоже себя прекрасно пленяет как раз-таки тем, что ему подсказывают эмоции, да, и это мы видим как раз-таки в «Докторе Стрэндж Лави», да, что как раз-таки вся эта тоже вот, эта ката катастрофичность возникает как раз-таки из-за того, что человек сильно, слишком сильно э, надеется на какие-то свои э, э, вот эти под... рациональные придумки, да, э, и тому подобное. И в «Космической Одиссее» это, это, это тоже видно, что вот этот вот корабль, который пересекает вот космические пространства, да, это такой... <связывающие> тоже довольно интересный образ как раз таки изолированности от э, окружающего пространства вот и я пока смотрел ну во-первых да возникают там переклички с интерстелларом да но я почему-то думал про титаник да <связывающие> то есть э, ну во-первых да корабль ну, корабль да но с другой стороны это тоже такой некий срез общества, да некий срез человеческого гения который как раз таки человека приводит к бездне и отчаянию да то есть э, это, это довольно тоже закрытый топос, да, в, котором, в котором человек сталкивается с тем, что он очень, очень долго от себя скрывал. Да? То есть этот Hell 9000, он становится не то чтобы а -а -а агрессивной по отношению к человеку форму жизни, а... Но то, что человек от тебя долго, очень долго скрывал, да, то есть как раз-таки это тягу к деструктивности, тягу к ничто, это, 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 стремление к смерти по Фрейду, да, то есть это именно то ядро, которое, ну, как грубо говоря, такое, знаешь, ядро... То есть, с одной стороны, это ядро процессора, да, то есть, ну, потому что hell – это компьютер, да, вот, а с другой стороны, как раз-таки, это то, то смысловое ядро то та глубинная правда о человеке, который человек от себя очень долго скрывал. Да, то есть то что, э -э -э то, что он попытался скрыть, как раз-таки, за, за ширами вот этого разумного познания, да, вот рационального. Тоже э -э довольно интересно, как мне кажется. И здесь, на мой взгляд, можно перейти, как раз-таки, к другой теме которая у Кубрика очень сильно прорывается, да, которая является его таким бренд трейдмарка да, режиссерского стиля Кубрика, это как раз таки стремление к, деструк к деструктивности. То есть то, что мы говорили, мы уже успели сказать про заводной апельсин, но мне кажется, что тут можно объединить в одной кокорде заводной апельсин доктор Strangelove, цельнометаллическую оболочку, сияние, что если там, вспомнить, там, как мной уже упомянутого Фрейда, да, то есть человек э, руководствуется двумя желаниями, да, то есть, это двумя, двумя двумя влечениями. Это влечение к любви, к сексу, да, то есть, это то, что ориентировано на создание э, агломерации живого, да, то есть то что, э, то, что руководит тем, чтобы живые организмы объединялись в большую, э, в большую агломерацию живых организмов. И влечение к смерти как раз-таки то, что э, причем влечение к смерти смерть не возникает как нечто. Ну, то что закономерно выходит из жизни а то что к чему человек стремится как живой организм да именно то это именно цель вот цель к уничтожению к смерти вернее фрейд это описывал как именно стремление к тому чтобы достигнуть состояние максимального покоя и обездвижности вот и ну, про Фрейда я вспомнил, потому что, в принципе, мне кажется, Кубрик это человек, который, ну, даже если не читал, но очень много слышал о Фрейде, да. Ну, я вот, думаю, что... читал там, да, мне кажется... Не, не, ну да, ну, потому что, да, потому что мне кажется, что это был его таким очень любимым автором, потому что, да, как бы, да там, что не, что не фильм, то как раз-таки э, обращение к, к, к сексуальности, к деструктивности, к э, иррациональности, к бессознательному и тому подобное. Да, и э, э, если говорить о, о деструктивности, то да человек это такое существо которое ну при всем своем при всех своих речах о прогрессе да и цивилизованности мы сталкиваемся с тем что мы имеем сейчас да то есть и имели всегда что Тяга, тяга к разрушению, ну, у, у, у нее есть, ну, в смысле, ее пытаются оправдать, да, то есть различными приходящими причинами, но мы, но, как, на, на мой взгляд, и на взгляд Кубрика, ну, вернее, как, как мне кажется, у Кубрика это все поставлено, что а, агрессия и насилие это тоже неотъемлемые части человеческого бытия, что как бы, по-другому мы пока не можем себя вести. И при этом как бы, тяга к насилию и злу возникает не потому что там как бы из зависти или из, из ревности да то есть из каких-то внешних причин да они возникают именно потому что они возникают это, это некие это, это, это такое же неотъемлемая часть нас как живых существ как и добро грубо говоря да то есть легко себе представить почему человек что-то делает во благо чего-то да вот но с другой стороны сложно себе представить, почему человек совершает зло, да, и для зла пытаются найти некие причины, да, потому что это как бы кажется, что э, зло это просто проявление некого изъяна, да, но Кубрик к этой, к этой проблеме относится довольно оригинально, да, то есть если мы вспомним того же Доктора Стрэнджа лава и тут вот финальную сцену, да, ну, близко к финальной сцене, да, то есть это и атомные взрывы на фоне этой классической музыки, да, и то, как, выседая на атомной бег головке, летит вниз этот техасец, да, этот майор Кинг, да, то есть Thank <laughs> you мы видим, что смерть воспринимается именно как некая такая экстатичность. Да? То есть, опять-таки, то, что нам говорит о человеке как об очень иррациональном ир существе. да, То есть, с точки зрения разума, смерть – это не самый благоприятный исход, да? но тем не менее, это тот исход, с которым нам приходится жить. Да? Но с другой стороны, с точки зрения как раз-таки иррационального, да? с точки зрения как раз -таки сексуальности, да? секс может восприниматься как раз-таки предтечей смерти. Да? То есть, в сексе мы растворяемся в другом человеке да и то есть возникает такое некое на некий пролог к тому ничто в котором мы все-таки так или иначе окажемся да и э, у кубрика секс и смерть это не <свят> неразделяемые константы да, э, особенно в широко закрытыми глазами да но это не суть да, э, то есть мы видим, что как бы в сексуальности смерти эта агрессия проявляется как раз таки одинаково, да. И смерть тоже может возникать, тоже может рассматриваться как такое аргиастическое состояние всего живого, да. То есть то, к чему все живое стремится, как к такому моменту с максимального совершенства, да, и свершения такого триумфа живого, да, как раз таки в, в этом в моменте переходе от, от живого к мертвому. И если вспомните как раз-таки уже «Заводной апельсин», что вот эти вот ребятки, да, то есть вот эти вот а, забавные игры, только <laughs> на несколько, лет, на несколько лет, лет раньше, да, что, да, во-первых, по «Заводному апельсину» мы можем видеть, как Кубрик хорошо работает с повесткой дня, да, то есть «Заводной апельсин» — это такая картина, которая созвучна как раз-таки с английскими картинами вот этих рассерженных, ну и чуть попозже, где как, где как раз-таки возникает бунт молодежи против закостенелого общество родителей, да, то есть да, конфликт отцов-детей, но Кубрик идет еще дальше, на мой взгляд, что вот если открыть Википедию да, и почитать информацию о Завонописении, то мы можем видеть, что да, там поднимаются темы а, разрыва поколений, что поднимаются темы агрессии в обществе да, что и тому подобное и так далее, да, вот. Но мне кажется, Кубрик тут задается вопросами более философского плана, да, то есть как я и сказал, что присутствует в человеке как раз таки влечение к агрессии, к, к стремлению к смерти. И э, агрессия тут становится таким тоже, э, неким маркером человеческого общества как такового, да, то есть, как ты сказала до этого, что э, роли меняются, да, то есть зеркально отражаются, что сначала у нас Алекс был э, триггером зла, да, и с другой стороны он становится как раз таки жертвой зла, но, и, но как раз-таки в, в, этой, в этой зеркальности мы видим, как Кубрик ловко работает с диалектикой палача и жертвы, которую обрамляет как раз-таки эта это, это константа агрессии как составляющего человеческого общества, да? то есть то что, то, что общество, как цивилизованное да, общество, общество, которое ориентировано на то, чтобы подавлять эти инстинкты, да, опять-таки мы возвращаемся к Фрейду, отодвигает на задний план, но как раз-таки в заводном апельсине» этот задний план Кубрик нас настойчиво выдвигает как раз-таки на, на, на... Как сказать? К, к, к рампе, грубо говоря, да, как к, к, в, в, в авангард нашего, нашего восприятия, да, потому что э, для кубрика как раз-таки это важно, подчеркнуть, что э, это зло, которое олицетворяет как раз-таки этот Алекс и его дружки, да, оно не локализировано, оно не... Оно имперсонально, а не персонально, да, то есть э, кажется, что они злые, да, и Алекса потом как бы переучивают, да, но как его переучивают? Как раз-таки так самая машина э, та сам вот политическая, политическая социальная машина да она прекрасно работает как раз таки с теми же э, теми же методами которыми с которыми работает э, банда Алекса но банда Алекса это преступники а машина которая э, а машина который как раз таки руководит социальной жизнью она не преступна потому что она легитимна да и это тоже довольно интересная штука как как закон работает как то что приступает закон да то есть закон работает незаконными методами но при этом это все порадуется как раз таки с точки зрения науки и с точки зрения познания да потому что э, над алексом издеваются ученые да и ученые как раз таки устраивают э, вот этот тоже довольно интересная сцена в фильме уст, устраивают этот показ достижений э, их э, их исследований в, э, когда показывают э, ну, алекса на сцене да то есть что э, теперь э, агрессии насилие для него это ровная тема, которую ну, вызывает в нем определенные физиологические реакции. То есть, что мы видим, что человек адресирует. да, то есть человек дрессирует как животное, да, и ему говорят, что это плохо, и ну, ему от этого становится как бы не очень хорошо. Да? То есть, то, то, от чего он получал удовлетворение, да, именно от зла и насилия, возникает в нем, в нем пробуждает отрицательные эмоции, да, и на физиологическом уровне, да, тоже. Реакции довольно, довольно плохие и концовка фильма тоже довольно интересная я читал книгу кстати то есть мы знаем вот, что я ну вернее хочу как...
1: сказать да, про разные финалы про
0: то как в плане атмологических
1: различаются потому что у Берджесса вся вот эта вот система ультранасилия показана как раз таки как бунт подростков против взрослых Алекс излечивается условно не столько и не только из-за вот этих вот чудовищных методов к нему применяемых, а просто потому, что он перерастает этот возраст, и в конце мы видим человека, который, да, творил какие-то жуткие вещи, но, в принципе, он вот этот вот период подростковой агрессии перерос, раскаялся, ну, как бы понял, что это уже какая-то ерунда, которая его не интересует, как ты уже сказал, Кубрик это выводит, да, в онтологический план, и, соответственно, зло нельзя там не излечить никакими-то вот насильственными методами, не перерасти, просто потому что оно в природе, в человеческой глобально присутствует, это не столько там про Алекса, про его друзей, про кого бы то ни было, сколько про вообще вот злую вот эту вот темную сторону человеческого существования, которое будет всегда.
0: Да, да. Но просто, ну, это такая легенда, я не знаю, насколько она правдивая, что у Бёрджерса книга в первой редакции была без хорошей концовки, и Кубрик ее прочел и по ней начал писать сценарий. А потом оказалось, что Кубрик не прочел вторую редакцию книги, где как бы все хорошо. Да, но я вот читал Бёрджерса, не знаю, зачем я это делал, но, тем не менее, это факт, Вот, ну, во-первых, там более, более детальный психологический портрет от Алекса, да, то есть mm -hmm. ему можно уже как-то сопереживать, да, то есть там как-то mm -hmm. уже вот... Да, потому что Кубрик, он все-таки играется с этим, да, то есть у Кубрика сначала мы э, злые на Алекса, да, потому что, ну, как бы мы видим, что это просто деградант, да, то есть mm -hmm. это такая вырожденная ворож... порода, да, которая как бы не умеет по-другому обращаться с внешним миром, кроме как языком агрессии, да, то есть это ребенок, грубо говоря, mm -hmm. вот, который не чувствует никакого... никакого груза наказания, никакого груза ответственности за то, что он совершает. Потом, бац, зрителя ведут как, по... как раз таки, как тоже дрессирует, это некая дрессировка зрителя, да, то есть с другой стороны мы видим, что как раз-таки Алексу можно немножко по попереж, переживать, потому что он переходит в статус жертвы, но жертва какой? Жертва благостная, да, потому mm -hmm. что он ничего не нарушает, да, он законопослушный гражданин и так далее, да, вот это все А потом он говорит, я полностью излечился, и это тоже довольно интересная фраза, да, но оставим это на волю других интерпретаторов.
1: И более того, он становится еще и манипуляции со стороны власти имущих, там же тоже вот этот политический да, да, да. контекст, который у Кубрика во всех фильмах важен, Потому mm -hmm. что как раз таки одни с помощью примера Алекса пытаются доказать там бесчеловечность вот такого обращения с ним. Он становится такой знаковой фигурой, таким символом а, вот этих вот бесчеловечных экспериментов. Но на самом деле всем наплевать и на Алекса, и на его злодеяния. Потому ну, что такая просто рекламная, прог...
0: этот... рекламная кампания. Mm -hmm. да, 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 рекламная кампания для политиков, которые пытаются остаться у власти. Да, потому mm -hmm. что, ну, как бы там это все прямым текстом говорится, да.
1: Персонажи. Кубрика борется не со злом, как таковым, потому что зло — это плохо, а набирают себе условно какие-то там общественные очки, потому что принято считать, что зло — это плохо но глобально так не считает никто. Но это принято потому, считать, что потому что это... мораль
0: так считает. Мораль да, это то, да. что лежит, да, в основе как раз-таки социального взаимодействия и как бы мы сейчас не пытаемся тут подвергнуть мораль пересмотру, да, как Ницше, например, да, то mm -hmm. что именно вот с Ницше начинается как раз-таки вся эта бодяга с тем, что европейское общество оно перестало видеть грань между аксиологией, да, то есть системой ценностей и антологией, да, то есть то чем что происходит на самом деле да то есть оправдывание войн, оправдывание насилия mm -hmm. оправдывание зла все это происходит благими на это происходит оправданием благих, благими намерениями да то есть все это мы совершаем просто потому что по-другому мы не не можем потому что мы отстаиваем нашу правду да правда она всегда священная и святая да и... Просто ну вот, заканчивает этот сегмент э, книжкой, да, у Бержеса, ну, на мой взгляд, концовка хорошая, да, то есть, где Алекс подрастает, да, что он становится более мудрым в этом плане, да, что вот как-то все преодолевает в себе это, всю эту фигню. Она кажется таким, ну, пришпиленным таким ярлыком, да, то есть, вот что. Не, ну я, конечно, все понимаю, да, но когда ты видишь, что взрослые люди ведут себя довольно инфантильно, да, и как бы в этом плане мы видим как бы глобальный вывод из всей философии Кубрика, да, потому что, ну, Кубрик довольно философский режиссер в этом плане, не потому что он говорит о философии, да, а потому что в философии проникнута его, его стиль, его дискурс, что человечество, вернее, такое сознание человека, оно еще не подросло, оно еще не вызрело из вот этих всех, вот этого всего разрыва между эмоцией и разумом, да, то есть мы еще не преодолели в себе вот, это вот и темное начало, мы слишком сильно доверяем светлому началу, мы пытаемся не видеть того плохого, что в нас есть, в нашей самой глубине наших, в нашем вот корне нашего существа, да, и пока мы не преодолеем в себе этот разрыв, да, не как бы далеко мы не отправлялись в космос, да, привет, космическая одиссея, вот, все равно найдется Хэл-9000, который все это <laughs> на корню зарубит, да, причём оправдывая это миссией, да, потому что Хэл, как бы это говорит, да, я не могу подвергнуть риску нашу миссию, да, что как бы у нас есть великая цель, вот, но пока мы не разберемся с той почвой, на которой мы стоим, мы дальше не двинемся, да, это у Гегеля довольно была интересная фраза, феноменологии духа, что как бы можно очень долго вглядываться в небо, да, но я сейчас очень сильно огрублю эту фразу, да, но надо понять, что мы как бы стоим ногами на земле, и вот мы должны как раз-таки очень твердо и четко ощущать почву под ногами, да, и с точки зрения Кубрика, да, вот пока сознание не переродится, ну, в космическом Действие, как бы перерождается, но это так это тоже довольно удовольственный финал. Пока мы не достигнем какой-то новой формы, которая преодолеет как раз-таки это все дрязги между э, разрывающими нас инстинктами, разрывающими нас влечениями, да, и самое главное, когда мы выберемся из плена эго, который мы вокруг себя очень долго выстраиваем, да, никакого, никакого качественного изменения в нашем, э, э, в нашем бытии, вот это как биологического вида не произойдет. И тут, тут, я думаю, можно перейти к, ну, к последней, на мой взгляд, ну, вернее, как, не на мой взгляд, а, ну да, на мой взгляд, к, последней, к последнему такому концептуальному мотиву творчества Кубрика – это взаимодействие, ну, вернее, как не взаимодействие, а такая отсутствие четких подразделений между вымышленным и невымышленным, да? между сном и явью. И... да, -да, -да. Я... я тебя перебил, наверное. думаю,
1: что угу. про эту оппозицию мы сейчас поговорим кратко, потому что мы отсылаем наших слушателей к подкасту про 99-й год, где мы фильм с широко закрытыми глазами, о котором сейчас в большей степени пойдет речь, обсуждали очень достаточно подробно, со всех сторон, поэтому... Возвращайтесь туда, слушайте там А «Сияние» отдельно Тоже разбирали мы по косточкам Также в подкасте про экранизации Стивена Кинга Поэтому если хотите послушать Про вот эти два фильма более подробно обращайтесь к подкастам, ссылки на которые мы, наверное, оставим. Знаю, а, да, я думаю, мы оставим, потому что
0: ну, как бы не послужить. очень... Да, потому что я монтирую, я это все выкладываю. Не, ну, я... приветствую, да. Я просто... Ну, не то чтобы у меня слава память, но я просто не помню, чтобы мы прям очень сильно разбирали как раз-таки тему сна и яви с широко закрытыми глазами в 99-м. То есть... Да, но... Э, и, э, не, ну, в принципе, да, как бы в основном речь будет именно об этом идти, да, но все-таки мне кажется, что как бы для Кубрика это тоже все... Э, в его фильмах это так или иначе все прошле, про, прослеживается. Э, и э, про сияние, ну, мы... Много про него говорили, по-моему, вот я совсем вот Вы сейчас забыл. Вообще, все, даже а, да, мы поэтому... именно про... Я просто вспомнил про пост-хорроры и про арт-хоррор, так называемый. Вот ага. то, что вот то что сияние можно назвать арт-хоррором, да, то есть то, что ну, пугает, да. -то не только пугает, да. Ну, про
1: Короче,
0: Ну, про сияние, да, я согласен, да, потому реально? что да, да, да. Вот, <laughs> Да, но э, тогда кратко по широко закрытыми глазами, да, потому что, в принципе, в этом сегменте мы в основном да, собирались говорить именно об этом фильме. Э, ну, во-первых, это экранизация повести Артура Шницеля, Шницлера прошу прощения: э, Траум Новелли, то есть, это новелла о снах. Ну, то есть человек не слишком сильно заморачивался с названием произведения, да, но в принципе, но просто потому что понятно. да, это. Да, да, с досразу понятно. А, о том, что да, это о том, как человек погружается, как раз таки в то, что он себя очень долго скрывает, да, то есть сон это сообщение между вернее, это сообщение между сознанием и бессознательным, да. И во всех этих хитроспелетениях образов мы можем видеть, а, как человеку открываются его потаенные и заложенные глубоко внутри спрятанные желания. Да, и ну, если честно, меня эта трактовка, ну, вернее, эта трактовка, как бы Строполируется на фильм Кубрика. И если честно, как мне не очень нравится, как раз таки психоанетичность этой трактовки, хотя я только что говорил там о Фредди, и так далее, да, что обязательно нужно сказать, что да, это сексуальность подавленная, и герой, Тома Круза, этот Билл, он совершает это странствие по этим закоулкам своего сознания и бессознательного. Потому что, во-первых, это еще и критика института семьи, потому что он воспринимает свою жену как объект, что он как бы да и что это все идет опосредование взаимодействия внутри общества да во вторых это у нас тайные культы которые на самом деле просто не тайные а просто это как бы богачи развлекаются да и это все как бы притворяется как раз таки в ну да 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 вот что-то в том духе вот и и вот и все да и вот мы такие умные разгадали главный смысл стэнли кубрика Ну как бы это тоже имеет да но да, это есть, но Это тоже довольно интересно, как кубрик работает Жанрами, да, то есть, с одной стороны, у нас Как бы семейная драма про кризис Семейных ценностей, да, ну, вернее, даже Не про кризис семейных ценностей, скорее про Кризис межличностных Отношений, да, то есть, как бы Люди Настолько сильно заняты своей этой Рутиной, да, что они как бы не замечают То, что происходит, как бы, рядом с ними Да, они все равно все самозамыкаются И это тоже довольно интересно Я вспомнил Uh, нет, ну такой очень короткий роман, даже только, скорее повесть. Харуки uh, Мураками, uh, потому что он как бы тоже как в, в той же стезе работает, грубо говоря, так концептуальный. Uh, это мой любимый спутник. Я не буду говорить про главных героини этого романа, потому что, ну как бы сейчас нельзя. Вот. но как раз-таки образ спутника, да, во-первых, у Харуки Мураками в заглавии этого романа «Спутник» пишется не, не по-японски, да, а типа именно как спутник, потому что спутник – это а, неологизм, возникший после запуска как раз-таки Советским Союзом первого спутника на искусственную, на земную орбиту, да, потому что, ну, в английском языке спутник есть именно как, ну, типа, человек, который сопутствует тебе в путешествии, да, с другой стороны, спутник именно как космический объект, но не суть, да, и а, там возникает такой образ, как Спутника, да, то есть э, такой э, 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 замкнутой системы, которая вот, вращается в пустое пространстве и никак, с, и никак с другими частями этого пространства не взаимодействует, опять-таки отсылаясь ну, так, такая очень хитрая отсылка, взаимосвязь, ассоциация с космической детей, как раз-таки вот, э, космическим кораблем, который в одиночестве браздит космическое пространство, да, вот эта э, э, такая суть одиночества. Да? И у Харуки Мраками как раз-таки возникает этот вот в образном выражении как раз таки мотив одиночества, да, потому что одиночество в принципе и для Кубрика и для Мураками в этом плане они возникают, выступают э, такими тоже э, фундаментальными константами, да, то есть, э, э, ну, во-первых, да, люб, любой из нас обречен на одиночество, да, то есть э, вне зависимости от того, как, как, как сильно у нас развиты отношения или не развитые, я не знаю, отношения с другими людьми, э, тем не менее человек всегда оказывается наедине с самим собой, да? то есть он всегда оказывается наедине с теми образами, которые он создает внутри себя которые он проецирует на других, да, то есть э, так иначе одиночество, это наш удел как человеческих, человеческих существ, да, это максимально такая индивидуальная вещь, э, да, то есть одиночество это такой ров, такая межа, которая всегда пролегает между людьми, да, и, и у Кубрика, ну почему-то очень вспомнился мураками, да, и мне кажется, что э, вот, с точки зрения широко закрытыми глазами, в принципе, для всего и фильмография Кубрика, да, а это авторы довольно ну смежные, как мне кажется, и Мураками и Кубрик, да, потому что как бы э, тематика возникает, э, мотивы возникают смежные, да, то есть э, похожие. Да, потому что у мраками мы видим, э, ну, как Кубрик любит э, показывать как бы телесную близость. Да, для него очень важна как раз-таки сексуальность, но сексуальность, как раз-таки, как э, мотив разобщения. Да, то есть, mm -hmm. с одной стороны, мы видим, как бы с точки зрения телесности, взаимодействие, да, близкое взаимодействие, да, и в широко закрытыми глазами, ну, как бы мы видим, да, это взаимодействие. Но как раз-таки, с точки зрения эмоциональной и психологической, мы видим максимальное отталкивание людей друг от друга. Как раз-таки на более фундаментальном таком онтологическом уровне эффект отчуждения. То же самое, с которым мы начали сегодняшний разговор. И у Мураками тоже. То есть, любой роман, ну, да, любой роман, который можно откроешь, там, да, «Кавка на пляже», «Убийство командо командора», да, мы видим, что как бы в сексе проявляется как раз-таки эффект отчуждения и вот это возведение в пик чувства одиночества. Мне в этом плане очень нравится сцена как раз-таки постельная в норвежском лесу». Это такой роман, который был разработан из рассказа под названием «Светлячок» у мураками, как раз-таки там, где происходит эта постельная сцена между вот рассказчиком, главным героем и вот подругой детства, и, э -э но при этом эмоциональной близости между ними не возникает то есть э, они отчуждены друг от друга, ну, совсем, да, то есть они друг, от для, для, друг для друга, как раз-таки эти два спутника, которые как вращаются в, в, в космическом пространстве, но никак друг с другом не взаимодействуют, да, то есть взаимодействие просто оказывается таким случайным э, моментом физической близости, да, и у Кубрика мы видим, что При... э, 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 схожие, схожие моменты, да, то есть, э, да, у нас там как бы пространство сна и яви э, очень сильно разрушается, э, Змывается как раз-таки, но это тоже обращается к теме невозможности для человека, как раз-таки непостижимости того, что происходит на самом деле. Потому что то, что происходит на самом деле, вполне возможно, может оказаться просто фантазией. Твоей фантазией на тему того, а как могло бы быть по-другому, да, потому что, ну, основная сюжетная завязка фильма, ну, как мы уже говорили в нашем прошлом подкасте, да, про 99 год, что, как бы у героя Билла возникают вопросы по отношению к тому, а кто он есть на самом на самом деле, как вот, э, и, во-первых, и функция социума, да, и как э, человек, э, состоящий в отношениях вот, с той женщиной, которая вот, призналась в том, что она там подумывала, о, подумывала о, об измене. Да, Но ну, это такой расхожий прием по тому, чтобы как бы возбудить ревность, да, ревность, которая mm -hmm. там, по -по -по подогревает любовь. Но это не суть. Вот, э, да, то есть э, эффект одиночества, как бы он еще и проявляется в том, что как бы значение окружающего мира, для него как бы одновременно и снижается, и повышается, да, то есть, он все время как бы в, 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 окружающем, в, окружающем, в окружающем пространстве всегда видит какие-то преднаходимые образы. Да? Все время, когда человек сталкивается со своими собственными проекциями, да, это уже тоже как бы с точки зрения психоанализа. Да? То есть кубрик в широко закрытыми глазами, как мне кажется, довольно интересно работает, как раз-таки, с, с тем, чтобы вот показать, как, как существует, в принципе, удовольствием произведение как таковое, да, то есть э, образы, с которыми сталкивается персонаж, это э, э, это всегда образы, которые продуцированы его воображением. Итак, дорогие э, друзья, что мы <связь> что мы имеем э, в завершении нашего подкаста? Ну, во-первых, э, что да, Кубрик это довольно интересный режиссер, а, ну, это а, вывод, который напрашивался сам собой, да, потому что, ну, под словом "интересным" может, может скрываться очень довольно широкий слой э, э, тех, э, тех найденных вещей, да, которые, ну, как, бы не, ну, как очень, очень слабо связываются в единый, в единый какой-то узнаваемый индивидуальный узор, да, потому что, как мы уже сказали в начале, что э, Кубрика — это режиссер, который работает в нескольких жанрах, но, тем не менее, каким бы жанром он ни занимался, всегда это жанр Стэнли Кубрика, но, э, на мой взгляд, как как раз-таки с точки зрения жанра. Кубрик это автор, ну такой, не то чтобы постмодернизма, но близкий к нему, потому что для постмодерна очень любим жанр как раз-таки детектива и вообще всего, что связано с интригой, да? потому что как раз-таки и в детективе, и в триллере всегда можно как раз-таки играться с тем, что ну, тайна может оказаться совсем не тем, что, что может... Ну, что-то ожидал увидеть. Да? И, в принципе, интрига может не стоить как раз-таки того нагнетания интриги, интриги который, с которым мы сталкиваемся в, в финале. Да? То есть это такая жанровая форма, которая очень хорошо сообщается как раз-таки с мотивом познания, да, и с мотивом э, взаимодействия человека с, с событием, да, потому что в итоге оказывается, что, ну, преступник всегда, преступником всегда был ты, грубо говоря, вот, и это тоже довольно интересный мотив отзеркаливания, о котором я немножко позабыл сказать, что э, э, у Кубрика довольно интересная получается вещь как раз-таки стайной, и мне кажется, в качестве заключения это будет как раз-таки к месту, что, э, вот в широко закрытыми глазами и в сиянии, например, да, мы видим, что приближение к тайне очень опасно и в космической Одиссее, Одиссее. Но почему приближение к тайне опасно? Не потому, что она абсолютно непостижима для человеческого разума, а как раз-таки э, с той точки зрения, что э, в тайне мы совершаем некое такое реверсивное движение. да, То есть э, ищущий истины находит истину в том, что он как бы видит самого себя со спины. Да, то есть такое некое невозможное знание, да, такое Некий, не то чтобы некое невозможное знание, а некий невозможный парадоксальный выверт для разума. Да? То есть для человека, который привык к тому, что он все время воспринимает только объективное бытие, но при этом не видит собственных отражений в этом бытии. Он как раз таки видит самого себя. Видит, видит самого себя не как двойника, а именно, ну, просто возникает такая как бы очень закрученная, очень закрученная такая залихватская петля, вот, которая как раз таки человека и погружает в состояние такого Безумие, да, И на мой взгляд, как раз таки во всем творчестве Стэнли Кубрика как раз таки присутствуют нотки подобного безумия. Что для человека, человеку страшно. Увидеть самого себя, увидеть как раз-таки самого себя в, те, в той ипостаси, в которой, в которой он и одновременно и не ожидал, и предполагал себя увидеть, да, потому что это именно та истина, в которой, в которой мы открыты себе как, как таковые, да, как те существа, которые очень долго прятали от себя какую-то свою темную сторону, да, именно ту сторону, которая обуславливала нас как людей, как тех людей, которые оказались в этом бытии. Ну, как-то так. Дорогие друзья, мы подходим к завершению нашего подкаста, и сейчас мы назовем фильмы, о которых мы сегодня говорили, но это как бы, как ни странно, все фильмы ну, вернее, не все, а определенные фильмы Стэнли Кубрика и материалы, на которые мы опирались во время подготовки к подкасту. Фильмы, о которых мы сегодня говорили, это «Доктор Стрэнджелов», это «Космическая Одиссея», дальше это у нас «Заводной апельсин», «Барри Линдон», Сиянь цельно-металлическая оболочка и с широко закрытыми глазами. О сиянии и с широко закрытыми глазами мы сегодня немножко поговорили, но в основном о сиянии мы говорили в выпуске про экранизацию Стивена Кинга, то есть те экранизации, которые не понравились Стивену Кингу, ну, не сияние это одна из тех экранизаций. И широко закрытыми глазами об этом фильме мы говорили более-менее подробно в выпуске про 1999 год и как он изменил кинематограф. И э, дополнительные материалы, на которые мы сегодня опирались Арина, ты хотела mm -hmm. сказать uh,
1: Да, я бы от себя посоветовала книгу, написанную помощником Стэнли Кубрика Эмилио Д'Алесандро, uh, который работал с ним, начиная с Барри Линдона Книга, собственно, так и называется Стэнли Кубрик с широко открытыми глазами uh, начи... Да, теперь с открытыми uh, Начиная с Барри Линдона и до конца Он, собственно, был его личным помощником с ним работал, и эта книга интересна не только в плане того, что там чего-то нового узнать можно про фильмы, а скорее про то, что можно узнать про Кубрика, потому что сложился некий его такой популярный образ, как тиран и перфекционист, который доводит до сумасшествия своих актеров, который тратит бешеное количество денег на свои фильмы, и это действительно так, но помимо этого по книге Доллисандра создается впечатление, что это на самом деле милейший души человек, который просто настолько страстно влюблен в свое дело, что он предъявляет непомерно высокие требования и к себе, и к людям вокруг себя. Это действительно очень тяжело выдержать, но, как показывает практика, результат того стоит. Поэтому вот если хотите узнать больше про Кубрика как про человека и про его методы работы, методы вообще взаимодействия с миром, это вполне себе прекрасное, замечательное чтение.
0: Mm, да, но мне кажется, что да, Кубрик, он не столько тиран, сколько, ну, такой тиран вследствие того, что он любит кино. Потому что, ну да, то есть э, это человек, который, ну, не наемный режиссер, он э, всегда снимал то, что хотел снимать. И как... Но это довольно тоже интересная штука, потому, почему... Э, ну, то, что ну, Кубрик это, ну, такой представитель авторского кинематографа, и каким образом ему удавалось находить бюджеты и э, технику для как раз-таки своих, своих фильмов, э, в которых, в котором очень такой высокий уровень технического воплощения хороший хороший вопрос с, с моей стороны я не то чтобы очень много могу предложить дополнительных материалов да потому что в принципе я ориентировался на просмотренный опыт и на свои собственные взгляды на кубрика да и на кинематограф вот и как бы да вот и, то есть все мое сказано оно так или иначе было спродуцировано как раз таки просто моим опытом читательским и и киношным ну возможно если что-то мне придет в голову я добавлю в ну во-первых прежде всего как мне кажется будет довольно интересным упомянуть книгу фрейда как раз таки неудовлетворенность культурой вот неудовольство культурой Да, это книга который почему-то чаще вспоминают при упоминании Ботелского клуба. Да? Но мне кажется, что и с точки зрения... И, ну, в контексте фильмографии Стэнли Кубрика это тоже немаловажно, да? потому что как раз-таки именно в недовольстве культуры возникают как раз-таки некие программные вещи для современной философии и для современного кинематографа. В частности, как раз-таки мотивы социальной жизни и культуры как вещей, которые маскируют агрессию и наши инстинктивные желания, да? в принципе, наше влечение к смерти и э, и ну, тра траум новелли но ну, это как бы само собой разумеется да, это то же самое как упомянуть роман романа сияние стивена кинга вот и ну в травм новелли просто я недавно узнал что шницлер очень много контактировал с фрейдом и они даже встречались ну в смысле разговаривали друг с другом да то есть это как бы ну не не случайно возникновение как раз таки это навыла о снах да то есть такой Mm -hmm. типа экспериментальные выводы из, толка... Из, толка... из толкования соведения. Но, ну, в принципе, мне кажется, толкование соведения тоже можно э, посоветовать почитать. Но это довольно ну, такая, не то чтобы легкая литература, все-таки недовольство культуры это такая более, более, э, более популистская вещь, э, доступная, доступная широким массам. Ну что ж, я думаю, на этом все. Мы yeah. рады, что вы слушали нас. Yeah. <laughs> да. И будем рады, что вы будете слушать нас в дальнейшем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, Делитесь своим мнением в комментариях, делитесь этим выпуском со своими друзьями, э, заходите в группу ВКонтакте, там мы стараемся как-то еще другой контент писать, вот, и до следующего раза, всем, всем удачи, всем пока.
1: Всем пока.